0: 靠北股侠是一个专注于基本面分析的播客 （podcast） 频道，在 Apple Podcast、Spotify、Sound、o KKBox 等等各大平台，我们将会定期发表我们的 podcast， 并深入探讨和总经、市场、产业、公司以及投资等等相关的议题。<音>欢迎来到靠北股侠，只要有心，人人都可以是股侠。我是 Tony， 我是 Ian。我们今天呢，就来聊聊，就是呃，价值投资，还有这个为什么公司的基本面很重要啊？为什么这个深度的专业一个公司的基本面是做投资一个我们觉得很必要的东西？而并不是只是听小道消息啊，或者尤其像现在的市场氛围嘛，很浮躁。你看上个礼拜，哇，这个 GME， 哇，好像就是讲的就是散户就可以打败华尔街。<笑>那那今年，因为去年呢，自从这个疫情之后 ，Q 一。QE 美国的联准会啊，放了一大堆钱出来，市场涨得一塌糊涂啊！什么阿猫阿狗股票都会涨，有时候也完全没有道理。嗯、那我更是觉得，就是在这个时候呢，就是呃 ，stress 这个基本面是很重要的啊。然后这个价值投资的观念是很重要的，尤其在这种什么东西都会乱涨，你看像那个 SPAC 啊 ，By the way，SPAC 就是 stands for Special Purpose Acquisition Company。它基本其实基本上就是空头支票公司啦，啊，当然就是一群人要融资啊、呃，透过一个就是比较快去买一个壳子，传统的这种好像 reverse merger 这种，呃，买一个 shell 哦、呃，一个空壳公司。那当然这个很重要，就是看呃要融资的这个团队他过去的这个 track record 这些战机。那你相不相信他嘛？那他很多 spec 上市都是十块，很多人会有一个这个交易的策略，就是说。啊、大概在十十块二、十块五，啊，这个可能你你你的下档风险是相当有限，但是它就给你很大上行空间，它就乱涨一通，那其实到底在涨什么也没
1: 有人知道，啊。对，但我我觉得这当然跟市场氛围是有点类似，但我们我们也不能说，我我我是觉得其实 spec 其实是真的是个不错的工具啊，对，就是任何工具都嘛是是两面的嘛，你乱用一个好的工具，嗯、它就像之前零八年，其实大家就是。其实就是那个 derivatives， 这个好，这个工具其实本身拿来避险是不错了，但是你拿来做别的事情
0: ，对。但是因为像我我我不知道像呃各位听众就是到底在市场混了多少年哈，像我本身是有经过这个九九的这个所谓大抗 bubble， 上一次 internet 哦这么乱涨，随、哦、便一个公司冠个大抗名称，它就可以涨个妈八倍十倍的，这个其实是已经快二十年前的事了。那可能很多听众现在那时候并没有经历过。那一次的这个所谓的这个 Internet 的这个泡沫，那时候其实有很多公司用 s p a r e 哦上市，也是一上就乱涨。后来我跟你讲怎么上去怎么下来，对不对？那当然这中间有没有例外，一定有嘛 ？Amazon 就是例外啊，好，就存活下来，继续涨得很好。那因为最终时间如果拉得够长，一个公司最终的这个基本价值一定会趋近于它的股价吧？这个也是就是啊、呃、价值投资其中一个。很重要的一个概念。那像现在这种呃什么都乱涨一通的这个年代，那随着最近呢，你像这个上上个星期，像 GME 这些很多股票开始它的波动性加大，那也有很多散户就是哇，在两三百块的时候冲进去啊，因为看了 Wall Street Beats 说它可以达到一千块，结果怎么上去怎么下来。你看昨天收盘是多少？有有
1: 有有人在喊可以达到一千块，有啊，我是去跟上面对对、啊、吧？那
0: 尤尤其那个带头大哥，他说不到一千绝对不卖啊，这样。当然我们不能，我<笑>我前两天还跟一个呃在金融界也是相当有资历的一个一个朋友聊过，他说不能够，你不能够完全的排除这个带头的那个带头大哥啊，就是 fucking deep value 那一个散户，嗯，不能完全排除他有可能是假散户，实际上是替。呃，一个对冲基金他、啊、在操盘。对，但好好像有
1: 看到新闻在讲说，因为好像很多其实他的呃，就是 order block 其实蛮大的，好像是几几十万、几十万的股在交易的那种。那那时候已经几百块钱，所以感觉是中间也不是只有散户在买，感觉有也有些机构型投资者、就是，就是就是趁圈子跟赚一波。我觉得这是肯定的嘛，因为因为
0: 这种呃媒体的这种标题都下的很耸动嘛，哇，散户干爆华尔街啊，起义啦、啊、什么。可是事实上就是，如果你用一点理性、冷静一点的去想想，我觉得这个东西其实是蛮不靠谱。因为散户的定义是什么嘛？散户的定义其实就是一群人，他们资金少，那他们是蚂蚁雄兵。可是呢，这就已经注定了他们没有办法像机构这么有纪律的，就是在做交易。啊，有的人想喊买，有的人会想卖，有的人想说哇，我已经赚了十倍了，那我就要绕跑到最后，他们没有办法像机构这么。有优势或者这么有纪律的去执行这个交易啊，所以我觉得呃，这这几天很多人出来讲啦，包含以前的债王 Bill Gross， 他也出来讲了 ，This is not going to end well。嗯，那好话带带回到主题，就是说，所以这个时候我其实更觉得就是说，呃，我很欣赏或者我觉得价值投资的观念，其实在这个时候是相对更显得重要的，因为你说短线的交易嘛，有人赚钱有人赔钱，那。我们不能忘记这个大数法则，对不对？你看到永远是赚钱那几个，很一个可能背后九十九个是赔钱的。其实这又回到了，呃，沃伦巴菲特，巴菲特曾经也讲过、欸，没有啊。现在感觉大家都赚钱啊。呃」那那是现在啊。<笑>但是市场就是一个会让你膨胀你的欲望，哦、跟人性最最,最大的人
1: 性是不会变的。对我,我，我今天赚
0: 钱，我可能就变得很贪心。哦，我今天赚了一百万，明天把它变一千万，后天我想变一亿啊，可能大后天我就全部赔回去了。那回到就是价值投资，所以其实如果把时间拉长来看，好像它还是一个就是比较相对之下比较稳健，而且是最能够经得起时间考验的一个一个策略啊。那我们今天就来到价值投资。伊恩，你做投资有多久？嗯
1: ，快十年吧
0: 。OK， 那、嗯、那为什么你会很着重公司的基本面？为什么你会喜欢价值投资？我这样问好了。
1: 呃，应该是说，因为其实我已经忘记我那时候一开始怎么怎么怎么先就是哎、欸，决定我要靠这个方法投资。我只记得我好像一开始看很多书，嗯、很多投资相关的书啦。嗯哼。然后呃，价值投资的这个 framework 就是是我看到我觉得最合合理的一个
0: framework， 就是说这个这个思考的架构，对整个架构,個架構思考的架构。
1: 因为,因為我觉得投资很重要嘛，就是投资很多不同的方法。那呃，你你一定要有个架构啦，你不能说哦，你你一下说一下说，呃呃，你做投价价值投资，一下又说你做呃呃呃短期的那种呃，就是看看看图说故事的交易，或者说是你一下又不看又不又又不,又不理你的价格，就是我觉得就是你你你的架构要一直 consistent， 因为方方法太多了，那你如果一直变来变去的话，其实呃你会学不到东西啊。那那那时候就是一开始我看这个，我就是觉得。价值投资这东西就是非常合理嘛，然后，然后呃，因为它它中间很主要的一点就是它要有所谓的 margin of safety 嘛，就是呃,呃安全边际。对对，那
0: 这個、这个、呃、安全边际是是什么什么概念呢？這個、因为请跟我们解释一下
1: 。因为其实因为我我我我其实是理工背景的嘛、
0: 嗯，我
1: 算是工程师，是机械工程师啊的背景，嗯、然后
0: 、嗯、所以你也是个。工程师阿宅，可这样称呼
1: 你，你也可以这样讲啊。OK， 反正因为我简单讲，我是一个数字的人，就是我我其实我很喜欢数字，所以我很喜欢把东西都量化嘛。那呃，这个所谓安全边际的概念，其实在在工工程里面其实早就有了，这不是这不是一个新的 idea。这个就是说，今天我今天我是这个这个是巴菲特讲的啦，他他的例子举一个最好就是你设计一个桥，呃，你知道说这个桥可能最多。呃，可以可以承承会走过去的重量，可能打个比方有五十吨好了，你不会只设五十吨嘛？因为因为万一怎么样多一点点的时候，他会年纪久了老了怎么样了，他他他会他的硬度会会减少或什么，这些都要考虑进去。所以设计的一定会在，就是假设你是五十吨，他就会设计 W 一百吨，就会一
0: 百吨。的承重载重，它都还不会垮對。对对对对，但是实际
1: 上就五十吨，这就是等于说有有有五十趴的的安全边际嘛，大概是这种解释。那投资也是一样嘛，投资就是你今天你你对你对一家公司，你觉得它的价值有多少，然后你买的价格是比它价价价值要低的，这个这个中间的 gap 就是所谓你的安全安全边际嘛
0: 。那安全边际是不是也就是所谓的这个 margin of safety 是不是越大越好
1: ？这个其实不一定哎、欸，因为有的时候。Margin of f s a e 实 y 这东西有时候是很难量化的，有时候你可能从数字上看起来好像它的量化的呃值是很小，但是事实上你的你的安全边际其实是很多的
0: 。呃，这个这个这个就讲到就是说价值投资就是一个这种大道至简的这这个东西。我们如果把它当成一个哲学层面的东西来看呢，呃，你你你可以就你刚刚给的东讲的这个东西给一个例子吗？实际的例子，好比说数字上看起来好像。他的 margin of safety 并没有这么大，但实际上很大
1: 。呃 ，OK， 因为这个又回到说，今天一家公司的价值到底是什么东西啊？对，呃，因为其实一家公司的价值是取决于它未来可以帮你赚多少钱，然后你再扣掉你的机会成本。每个人机会成本不一样，所以每个人其实对一家公司的价格看法其实也会不一样啊。但是我们就先把机会成本这个先移除掉，因为这是每个人不一我们就先讲说，呃，一家公司的价值是。他未来赚的钱 ，OK， 他未来有可能赚的钱加起来，嗯、那很重要。你要知道一点就是，那这家公司打比方，五年后、十年后，它它的呃竞争地位，它的竞争，呃，它这行业会多竞争。然后它它五年后跟十年后跟现在的差别会变成什么样子？然后它还最重要的是，五年后、十年后，它会不会它的获利会比现在还高，还是要低，还是差不多？嗯哼，我觉得这些东西都是就是因为未来的东西没有人知道嘛。所以，所以其实价值的一家公司的价值的东西，其实是有点模糊的啦。那，嗯，所以很难去量化它。其实一家公司的价值，你当然可以去把它量化它，但是像我们之前 Tesla 就就看过嘛，其实你去把它量化它说它的这个范围可可能会发生的没有发生的事情，然后你要去去去去想说可能会发生哪哪些事情，这个范围其实会非常广、非常大的。嗯哼。那范围一大的时候，呃，嗯、呃。我们以 Tesla 就是最好的例子嘛。如果如果说 Tesla 它真的能得到能达到说就是它它的呃自驾车版加八甲的话，那其实 Tesla 现在这个价格其实真的不算贵嘛、嗯哼。可是重点是，呃，你你能不能看到这点？你能不能看到就是说，哎、欸，它到底为什么别人达不到，它可以达得到？
0: 我想这个就是做投资很难的地方了哈，尤其是就是像价值投资这种看似简单，但是执行起来却非常困难的这个哲学。其实就是说，呃，我我这样补充，我不晓得对不对？我想应该就是说，除了量化之外，其实质化的东西，你比如说一个东西的价值，它可能不一定是只是在数字上能够展现出来，它可能是它管理的，甚至它的企业文化，或者说它管理层有什么呃过于常人的地方啊、呃，这些东西都可以转变成所谓的这种护城河。或者它的核心竞争力，而并不是只是完全反映在数字上。對,对对。如果只是单纯的看数字的话，那这个当然就是我觉得对价值投资的,的理解就是比较也不能这样讲，比较肤浅。
1: 我我觉得应该是说，价值投资其实光价值投资这个架构里面就有分好几派了嘛。哦，就是、这样讲没有错。这个又
0: 可以提到，就是说像巴菲特的老师哦對，就是 g r a 格雷汉，对他最早其实是采用这种所谓的这种 cigar buts 啊、哦，这种抽雪家的这种投资方法。依然可以跟我们分享一下。
1: 这是什么概念吗？呃，他基本上这个方法就是他他是完全着重于数字面啊，就是说，嗯、呃，他他们会通常去捡一些就是大家觉得快不行的公司，然后、嗯、然后像 b a n g r a m 他那时候他最最最有名的 USD 就是他他会去找说三分之二奈奎恩埃森，就是你现在的价格是他他他。他 b a l 上面三分之二的 non-core asset，
0: 这个就比较就是说在，在在投资的这个 community 里面，这个比较就是所谓的 n e t net, net 對對
1: 對。对对对，就是说简单讲，就是说这家公司大家都觉得它要倒了，就算它倒了，我把这家公司卖掉了，嗯、然后我卖掉的钱多。我我现在买，我卖掉的钱都比我现在买的钱还要多啦。嗯
0: 、就是好比他账上的资产啊，你如果把它变现的话，都还是多过于他现在股票价值。对对对对对，这样子的。他、嗯、他
1: 那时候，因为他那个时候是 b a n k m b e r 那时候是一九。我觉我得其实跟历史也有关系啊，因为他那个时候的市场就是什么东西都有，他他是他他他是经过1930年大萧条嘛，对，那他大他大萧条其实赔了很多钱啊，怕到了，<笑>對,對,对，然后然后相对他之后也是有很多便宜可以捡，因为大家都都不买股票嘛，所以股票就很多便宜可以捡，所以他那时候的方法就是说，反正他捡这种，呃，是真的是没有什么未来的公司，但是很便宜，然后他是很分散很分散的买，他不是说他、哦、不是一家重压这样，他可能是买个五十家。一百家这样子、哦，然后很很分散的买，然后平均起来这样子，他这样赚钱的其实 return 是不错的
0: 。所以他们形容的才非常生动啊，就是好比你在路上捡到这些烟屁股、雪茄烟屁股，對對
1: 對你免费捡到、啊、免费捡
0: 到你还可以拿来抽一两口，最后一口这样，<笑>里面还有东西这样。對對對那那其实我的理解，后来像在一九八五年呢，呃，巴菲特曾经这個跟投资界有过一个很激烈的辩论，后来他写了一篇文章呢。叫做 The Super Investor of Graham and Dodd， 就是说他在 argue， 就是说他他主要想强调就是说，在投资领域呢，就是各个流派有有不同嘛。有的人是这个走技术派，看图；有的人呢是看总经；有的人是做比较量化投资。但是他觉得就是呃，时间如果一拉长，最后呢，绩效最好的那一群人，其实都是所谓的这个价值投资这一派的。那他举了很多例子，其中就也讲到了有一个呃很有名的投资大师叫做 Water Shloss， 他也就是属于比较这种捡烟屁股型的投资人。嗯，哇，那他的投资生涯他已经在呃可能十年前过世了吧？但是他的投资生涯长达也是长达五六十年，大概年化报酬率都有百分之十五，每年也是相当可怕的一个战绩。那刚刚你有提到分散或者投资。那你怎么看？哦，我们来聊聊，就是仓位管理好，你怎么看？就是说你在管理一个投资组合的时候，你怎么
1: 做这个比较分散的投资
0: 或比较集中投资的这个决定
1: ？我觉得这又回到你的个性啦。就是你要先有个架构嘛啊。如果今天你的架构是是是说呃呃以基本面为基础，那你基本面其实你也可以也、嗯、也可以分为说，你今天你是。呃，大概知道这个东西，还是你想把这个东西钻得非常深？嗯哼，那什么叫大概知道？就是有些有些基本面，他们基本面看的是可能是、呃、一个大的主题，这也算是一个基本面嘛。就是、所所谓，我们以下像,像以电动汽车来讲好了，嗯、哼就是呃，因为有的时候就是当你你你的一个市场真的是整个市场在成长很快的时候，他是会把所有在这市场里面的人都一起。一起拉起来成长的嘛，那我感觉电动车现在就是这一个很好的例子啊。那，呃，你假设你看电动车这个这个这一块的话，你还是要去钻电动车，你还是要去了解为什么你觉得电动车会取代呃呃汽油车或燃油车嘛？你你你对这些事情还是要有一定了解，可是你比较不会 focus 在呃公司本身，这也是一种方法。那那如果你用这种方法的话，可能你你的仓位就是要分散一点嘛，因为你。你你对任何一家公司并没有特别深的研究嘛？那当然你，你你你研究越少，你当然就要越分越越越分散嘛。我觉得这是一个合理的合理的方法。那当然，相对如果说你今天你是一个什么事情都想要钻到说，哎、欸，你自己一定要一定要一定的把握，很了解很了解的时候，那当然你就比较适合就是呃呃，你的部位可以可以可以集中一点呐、啊
0: 。对，这个这个当然是 make sense。那当然就是说，所以在信奉价值投资的投资人当中，其实。呃，大家的风格也都各有不同。对啊，呃、有的人是这个很集采取很集中压重注的方式、啊。像我自己很佩服的一个呃印度籍印度美籍的这个投资人，就是 Mohish p a r b i 他就是所谓的这种超集中型的。那呃，也有一些专业基本面钻的很深的人，像啊、呃、大麦空的主角 Michael Berry， 他就是属于比较分散型的，而且他的呃交易或者他的 trade execution。很多时候呢，其实就是他持有一间公司的这个持有期并不是这么长，差
1: 不多两三年了。因为他其实就是比较比较 contrarian bet 嘛。今天市场上对这對,对他赌的这家公司的看法一改变，他基本上就卖掉了
0: 。市场的看法，这个也是一个很有意思的东西。我常常在思考，就是说，呃，金融理论里面有一个叫做 efficient market hypothesis， 其实他讲的基本的概念就是说，今天市场的价格已经反映了所有已知。所有市场共识及所有已知的这个呃讯息、讯息跟 variable，、嗯、那所以你你想想看啊，这个东西其实很有趣、哦。如果你今天会去买一间公司，我们就以最简单的，就是说啊，不要扯放空啦，或者太多衍生性金融商品的交易，纯粹就是我们想买，那希望它未来能够呃增值，我们能够把它卖掉赚取这个价差的话，无论你的时间是多久，其实你你今天会买。你觉得它明天会更高？你可以用更高价格把它卖掉。这个其实，在逻辑上就是说，市场上都是错的，我是对的，对不对？嗯，我比市场聪明呐、啊，这么讲、嗯，我比市场上所有其他人聪明當。
1: 当然，当然，你今天你会做任何的 active investing， 你其实你的 u n d e r l i n e 都是觉得你，你今天你可以做的比市场平均的大家做的好嘛，你才会这样做，要不然你就去买 ETF 就好了。对对啊，对，一一定是有一点点，就是像你刚刚讲的这个，觉得说我自己可以做的比市市场好的的的这个心态啦。没有这个心态，大家就买 ETF 嘛、嗯、，ETF 又便宜。对对啊，对，当然 ETF。我说交交易呃，应该说不是便宜，应该说它的交易成本便宜啊，还讲清楚。对对
0: 对。对，当然它有一点点是 ETF， 就是很多嘛，产业 ETF 啊，各种呃主题投资的 ETF， 但它的交易成本当然都不贵啦，管理费也都还是。啊、呃，可能大部分都不到一可是我的重点还是在于逻辑上。你今天会去买一个公司，就是代表你认为市场是错的，它值更多的钱，你明天可以用更高的钱把你今天的成本 cover 掉，所以市场是错，你是对的。
1: 不,不一定讲说明天呐、啊，我觉得每个 time frame 不一样嘛。很多人买有可能是觉得,我是有,些覺得有些人觉得是明天，有些人可能觉得是明年，有些人可能觉得是五年以后，有些人可能觉得是十年以后嘛。对
0: ，所以如果从这个角度来讲，其实每一个自己选股的人，其实都是很屌的，都是相当有自信，觉得就是说市场其他人都没有我懂这样。就
1: 是、呃。应该是这样讲了，我觉得比较比比较正确的讲法，就是因为市场上有太多不同投资的方法了，每个人 focus 东西是不一样的嘛。嗯、那呃，有的时候可能是别人 focus 的东西是比较重要的，啊、呃，有的时候可能是我 focus 的东西是比较重要的，那一定是会有这个差差差别的嘛。所以不同的市场会有适合适合不同的投资做法，没有任何一投资做法是在任何市场上都可以赚钱的。那一定是，哎，你你你做这个方法，可能这一阵子不赚钱，或或者很难赚钱。像像以价值投资来讲，这这十年来讲，其实就是非
0: 常难赚钱的。对，就是很多很多这个坚信价值投资的投资人都成为被取笑的对象，可<笑>能包括我们两个。那<笑><然後><笑>因为就是大家都觉得赚钱很容易啊，对。對 hey, why you spend so much time like digging all in, into these fundamentals？ 我随便这边 trade 就已经哇三四十八或 fifty 或者 h u n d 的 return。但是我觉得这个是一个，呃，回到一个哲学层面问题，是你到底信奉什么嘛？那对我来说，其实我看到就是说，金融市场一两百年的历史，其实它是一个最简单、而且最合理、而且最能够经过市场周期性考验的一个策略。那至于就是怎么运用这个策略，那又是另外一回事哦。嗯，对
1: ，对对因为我觉得就是这个架构要有啦，你你架构不能一直改来改去，这个就像像公司执行的策略一样嘛。对，你不能说今天一个策略，明天一个策略，然后让你永远都没有一件事情做得好啊。对，这个这个其实是有点相像,像的，大概这样子。市市场
0: 现在确实是呃蛮疯狂的哦。那就是给一些数据吧，像如果我们用所谓的巴菲特指标。就是用一个国家的 GDP 或一个市场、一个地区的 GDP 除以它市股市的总市值，其实今天呢也都是来到了就是差不多1点一到 1.8 左右。是总市值除以 GDP 还是
1: GDP 除以总市值？应该总市值总市值除以 GDP, 除以 GDP 對對對。对，对不起口、嗯
0: 、那那这个呃、uh, ，just for the reference， 其实像在99年呢，呃，大康泡沫那一次呢，差不多也就是才 1.6 左右，所以目前已经来到相对比较高。但是当然我们必须。考虑进去，就是说今天的利率环境跟那时候已经不一
1: 样了。嗯，而且而且，其实我有有有这个讲法啦。那、嗯、呃，我其实我自己是没有这个答案。有个讲法就是说，其实现在经济体的结构性已经不跟跟两千年是真的不大一样了。也就是说，现在的公司平均，如果说你看，当然因为你刚刚看 GDP，GDP GDP 其实有点像营收的这个概念嘛。对。你如果说你去看说，哎、欸，从这边从这个 GDP 里面，大家实际可以赚到的利润有多少？那这个。公司的平均利润率其实，其实这几年来，这十年二十年来，因为科技业的的崛起了，我们这样讲哈，平均是要把这个平均拉高啦。对，因重要的其实是，是是，有点像说是你，如果你比个股的话，你你你刚刚这个市值比 GDP 的这个呃呃 ratio， 其实如果说跟看个股来看的话，是有点像。那个 P/S ratio 嘛，大概这种概念。嗯哼嗯，那那实际重要的是 P/E 或 P cash P， 就是 price to cash flow 嘛。那这这就带到
0: 另外一个啦。如果说像呃用 Shiller P/E， 也就是呃经过周期性调整的这个来看整个市场的 P/E， 现在也是在相对蛮
1: 高的一个点是啊，可是呃 P/E 这个东西，第一，它是因为它是平均嘛，它是對它它是它是。它是滚动式平均嘛，它是它算法是滚动式平均的算法，所以呃，假如果你有假设说我们现在我们的经济经济体是在一个呃结构性是在一个快速改变的情况底下，嗯哼，那呃它这个滚动式的平均的值永远都会比较慢显现呐、啊，因为它是滚动式平均嘛，对对
0: ，也就是它是一个呃。来来给你滞后滞后的指标，对对对,对，它
1: 它会有点滞后嘛，因为它是滚动式的，所以呃，从这个角度来看，就是也是可以解释这点啊。再加上说，它这个东西是不考虑进去你你你你现在就是呃利率利率的环境嘛，利率环境其实也真的差很多了
0: 。对，没有错，现在的利率跟这个
1: 呃两二十年前。
0: 那是只有十分之一，或者甚至不到。对啊，呃
1: 、十年差不多两千年那时候十年期差不多六 percent 八 percent 对、啊，六 percent 八 percent 左右。那、嗯、现在十年可能一 percent 吧。对，对啊，对啊所以呀、yeah
0: ，那那讲到呃看公司的基本面，我们来讲讲估值。你像这个 NYU 的这个最有名的这个所谓估值的教父呢 d e m o d a r e n 他就是在 NYU 教估值学 的， 那他的一些 textbook 呢， 其实都被奉为是华尔街所有分析师的圣经。那他当然就是钻研这方面很深很久了。他有一句话就 是， 其实我一直印 象， 我在做投资的这十十几年的这个生 涯， 我一直印象都很深。他 说：“ 了解估值 呢， 看公司的基本面跟了解估值 呢， 并不一定保证你能赚大 钱， 但是至少可以帮助你。避掉很多这个踩雷的机会啊，嗯，对啊，与与其这个呃现在的疯什么完全没有这个任何基本面的公司，你就疯狂的去追，这是相当危险的一件事情。常常很多暴雷就是从这边出来，到最后都血本无归，就是这种所谓的股票到最后变币值。那讲到 valuation， 我们来讲讲就是呃价值投资、哦、我觉得
1: 还有一点很重要，就是这个架构啦。我觉得其实所谓、嗯，因为我们我们刚刚讲到说价值投资这个架构嘛，那呃，我我像我我自己做这这这这些年的投资以来，我觉得其实这个架构里面最重要的东西，其实是你有没有把你投资的这个股票当做一个公司在看呢、啊？我觉得这是最重要的架构。其实有几个架构了，我们刚提
0: 了一个哦、呃，这个啊、呃、要有安全边际，对不对？嗯。那另外一个就是说，不要把股市当成一个赌场对、啊，要把它当成一个，就是你可以在这边实际买这个企业，对对、啊，实体企业的部分，对对对啊，这个这个概念其实就是呃，在金融圈就叫做所谓的 enterprising、uh, investing， 把你自己当成企业主一样，哦、啊，而不是说只是就是想炒短线
1: 啊，就从中获利这样。对，因为像我自己啊，如果说你现在要我来总结说，哎，我到底怎么投资的话，其实我我,会我最简单总结就是，我就是当做我要把这家公司买下来嘛。那那那那你今天你要买一家公司之前，你要做什么功课？你现在投买这个股票，你就要做什么功课嘛？对，大概是这个概念了、啊。这是最简单的解释方法、啊
0: 。那还有另外一个就是能力圈的这个概念，这个其实是巴菲特的这个长期的伙伴蒙哥常常强调的。那能力圈的这个部分呢，其实就是说你应该只要买你看得懂的东西。当然啦、啊，因为呃，知识有非常多不同的分类。产业啊，公司其实都已经太多了，而且都需要很专业的知识。所以你没有很长期的深入的专业呢，没有拓展你自己的能力圈呢，其实你懂的可能并不是真的。那也有一种情况，在投资做投资常常会遇到，就是说你以为你懂了，其实事实上你并没有懂。嗯、这时候就是会<笑>市场会把你扒得很惨的、啊嗯，对不對,对？会给你很多的这个教训跟耳光。没错。那回到。买一个买股票就好像要买一个企业，这个公司，我们我们可以来聊,聊，就是说有什么样的金融思维可以帮助我们啊、呃，把它跟估值结合起来。像这里我想提一个，就是、呃、现金流贴息模型，就叫做 DCF。那彦可以跟我们分享一下，你是怎么使用这个 DCF， 怎么把它啊、呃、融入到就是你在评估一间公司，大概它的这个逻辑呀，还有它的这个流程。
1: 其实我,我其实我一开始做投资的时候，我是 DCF 的，就是百分之百信奉者。<笑> oh, OK，OK，、okay, okay. 也就是因为因为其实 DCF 这东西是一个呃，简单讲，它是一个数学模型嘛。对。那呃，它就是要你呃，我们我们先讲这个数学，它它这个呃呃 academic 的部分，好，学术上了。它到底到底 DCF 是什么意思？它就是 DCF， 就是就是基本上你要做，就是你要先。预估出来这家公司在未预估出来这家公司从现在到可能未来三十年,年、五十年能赚的钱，能所有能赚的钱多少？对，然后你把它 discount 用用一个用你用你觉得合理的利率、呃、把它贴现回来，对，把它贴现回来，对，那大概就能够估算出今天的价值。對,对对对对，那那其实但是这听起来很简单的、啊，但是难在难在说的是就是事事实上就是因为这会这会有几个问题。如果说你用模型的方式来做的有几个问题，第一个就是。呃，它有点 path dependent， 也就是说，今天打比方好了，我们我们就以 Tesla 来讲，如果说你都你你觉得 Tesla 十年以后可以达到 2,000 万台，呃，你今天你 DCF model 出来的它的这个到达 2,000 台的路线，可以是我们我们我们就讲两种最不同的路线哈，一个是说它平平的每年成长四五十趴上去，这绝对是不可能的，因为没有东西就会直线上升嘛。来、right, 嗯，但是我们先讲是先做这个假设，就是一个是十年内它會四五十趴的成长，跟你如果跟另外一个假设比，说它可能前面八年的成长是呃呃，或者前面六年七年的成长是比较慢的十趴二十趴，然后突然有个爆发性的成长，达到两千台两千万台、嗯哼，就是他们光这两个差异，只是路径不同的差异，你的你的最后的估值可能就差个十 percent， 这因为这不会差太多啦，因为其实 DCF 这种东西就是。你今天你的呃 terminal value 其实通常是占你最多的，尤其是给这种高成长的公司，就是你你因为因为一般你做腾做做 D C F， 我刚刚讲了嘛，你是把一家公司它的未来所有可以赚的钱都都预估出来，那通常为了简化这个过程，那学术界他们有分，就是你可以把它分成两个 stage 或者三个 stage。什么什什叫两个 s t stage 就三个，就是不管到几个任任何一家公司，它不管它成长到什么地步，它总是会成熟嘛，它的成长率总是会慢下来 ，eventual l y 会慢的跟跟它的跟它的呃行业的成长率或跟 GDP 成长率是差不多的。对，就是到一个到一个很很稳定的成长的阶。成熟的公司、啊、对对對,对。那通常来讲呢，呃，你你去做假设，或假设说呃。你会你会把这个时间放在 term i n a l 就是他他成熟以后，你会给他一个成，因为成熟以后就很好预估了嘛。成熟成熟以后，他的成长率就很好预估了對。所以那个时候，你会给他放一个一个一个一个倍数，一个合理的倍数，在在它成熟以后。那有些是要用呃 two stage， 有些用 three stage， 就是看说 dependent， 就是说今天你这个公司本身它现在是在假设它是一家很新很新的公司，它可能会需要成长很久，你可能就要假设说第一个 stage 可能成长三十趴，第二个 stage 可能成长二十趴。然后，然后最后一个 stage 可能成长五趴，因为你要，你要有这种假设，因为他一家公司在不同的 life cycle， 它成长速度是会变的嘛。对，大概是用用这样的模型去去去去 approximate 它的这个成长的路线啊。那我重点是，你不，今你不管怎么 approximate， 其实像高成长的，不管是高成长公司还是低成长公司，其实最大的价值都是在 terminal value 这边，因为其实呃，我很少看过有人做 DCF projection project 三十年、四十年的，通常。能你能 project 出十年，然后是是可能是呃对的，那已经很难的了哈
0: 哈，就是应该已经是凤毛麟角了。
1: <笑>对对对，你今天任何人要 project 出去，只要你只要看到任何 space， 只要 project 到三十年期，其实你都可以笑一笑就好，因为那就是看看就好，因为<笑>没有人会知道三十年后会发生什么事情，我觉得太难了。所以通常都是可能 project out 可能十年，那大概这种概念。那回到说回到这个刚刚就是说，所以呃。第一就是路线的问题嘛，所以路线可能就会你你的你的误差了。第二就是你 terminal value， 你今天你 terminal value， 呃，最大的影响其实是你的，是你选择这个这个机会成本这个这个这个利率啦，就是因为，呃，今天你你同样一家公司，假设你的你觉得你的机会成本是十趴，跟你觉得机会成本是五趴，其实这个估值差起来的就是。我们不要讲说五趴的差距好，你今天你可能选择八趴跟十趴的的机会成本差距，你你如果是一个稍微有点成长的公司，你这个估值差距可能就会差三十三三十趴四十趴，就是这整个数学的呃模型，其实它它非它对你选的。机会成本这个数字是非常 s s e n i 深思体罚，一点点的改变就会对它估值非常大的改变。所以为什么我一开始很很喜欢用？因为我觉得哎、欸，好像很合理嘛，嗯、因为我是个数字人、嗯。对。但是用到后面我就发现，哎、欸，其实这个好像只是数字上好看而已。他看他他给你算出一个数字，给你觉得哎、欸，好像好像说呃呃、嗯，这个这个东西这個、这个东西估值就是这样。但事实上。因为它会跟着你的 assumption 变嘛，所以其实它这个 combination 是 infinite。你今天你放进去什么样的东西进去，它就是什么样东西出来。
0: 简单来说就是说未来实在太难预测，而且变数非常的多。那这里我也想就是补充几点啊、喔。第一点就是说，我也听这个呃呃 Charlie Munger 曾经讲过，他从来没有见过巴菲特。实际上呢，拿着 DCF 在算一间公司，算到就是多精确啊，能买不能买。所以更多来讲 ，DCF 其实应该是一种思考的一个、嗯、一种思维的模式，思维的对，對對對對而并不是你一定要太精确。尤其就是说，像伊恩刚才也分享，他一开始是理工背景，他可能很很重视这些数字的东西。那这个就带到另外一个，就是说，呃，华尔街有句老话，叫做就是在做估值的时候呢，精确的模糊，呃，应该是说 ，it's it, it's good to be，、呃
1: 你你应该，他的想法是，呃，呃，比较好的是，你可以大概对，但不要很准确的错。对对对，就是说一<笑> is
0: way better to be roughly right than precisely wrong。对
1: ，因为有个数字你就觉得好像很精准嘛，但是你这个数字其实跟实际会发生事情其实是完全不一样所以这个就是很精准的错误。所以这这
0: 也就是在做估值的时候，一些呃新手常常会犯的错误。哇，算了很多套了很多数字进去，算的很精确，想说，哎、欸，这个这个股票这样哇 ，under value。呃 b y 60% 大胆买进，可是他没有预估到，就是说，其实这中间有很多变数，他可能是错了。所以比较有点经验呢，在做估值的投资人在做估值的时候，其实都会希望给的是一个区间，啊，一个范围。那这个范围甚至可以很大，啊，只是就是让你有一个概念，而不要去追逐追一直一昧的追求这个小数点，然后几位几位有多精确啊？这个，那所以我再次强调啊 ，DCF。现金流贴现模型，这个其实是一种思维方式，啊，并不是说它就是王道，或者它一定就是投资的圣杯，并没有这个意思。那提到现金流贴现模型，我们就不能不谈利率嘛，利率就是很重要的一个呃中间的一个 variable， 因为利率的高低，你用什么利率下去呢，会影响到你的估值。
1: 应该是说利率会影响到你的机会成本，你的机会成本就会影响到你的估值。那
0: 像你现在如果用 DCF 在思考一个投资，在评估一个投资，你大概都是用什么数字呢？利率？你说利率
1: ？我、哦、我现在就是我是不管利率的，因为因为应该是说，因为我也
0: 听过巴菲特就是说啊，我大概反正就是
1: 用 ten 用 ten percent 用十，就是就是对，因为因为呃，除非说你觉得利率会一直这么低，那当然你就可以。呃，因为利率低，你就把你企业成本调往下调，这当然是合理的。对，但是你要很确定说这个利率会一直维持到这么低啊？那
0: 总有个数字你会套用进去嘛？嗯
1: ，
0: 你你也是像巴菲特这样用十吗
1: ？也也也，其实不一定哎、欸就是，其实要还是要看公司的成长率。就是呃，因为像我之前讲，我 DCF 做其实前面前面差不多两三年，我 DCF 做超级多，<笑>所以你多的做到后面，你就会知道说，哎、欸，这家公司。它如果未来五年、十年成长率是打个比方是十趴啊，然后它未来十十年可以成长十趴，你大概就知道，哎，可以成长十趴，可能二十几倍就是一个合理的倍数，就是、嗯、就是我会你就会有个 sense 啊，就是因为这 model plug 惯的嘛，你就知道说，那这这个回到回回答你的问题啊，这个利率用什么时候？通常我的这个 model 里面的利率趴可能是呃八到十。十趴左右，其实好，好像就是十趴左右，對對對,對,对对对。所以老八还是讲的还，股神讲的还有道理，<笑>对啊。因为因为这个这个数字是一个合理的数字啊。其实为为什么会用十趴，应该是这样看，因为我讲了嘛，你今天你要用数字，应该是你的机会成本嘛。那你如果今天回去看过去一百年，呃，股市的平均回报率，其实差不多就是在七七趴到十趴左右啦、啊。对，所以我觉得七趴到十趴，你拿一个任何一个人拿七趴到十趴当他的机会成本的数字是非常合理的，因为过去一百年内，你你买大盘，你就是可以得到这个呃回这样这的回报嘛，所以这就是你的机会成本嘛，我觉得非常合理啊。了解，了解。那回到价值投资啊、呃
0: ，我们我们聊了这个能力圈，我们聊了这个买股票要有安全边际，还有就是啊，买股票要像在买一间公司、买企业这样子。然后从这里呢，呃，进一步的去钻研它的基本面。那呃，其实就是投资的方法有很多种嘛，有有千种百种，就连华尔街的这些大头啊，这些 hedges 这些对冲基金，其实也有很多不同的路数。价值投资只是其中一个，并不是唯一的一个。那每个人适合不适合呢，也都要找到自己，呃，也都要自己好好的去思考了。但是我们是觉得，就是说，无论其实中国的这个投资人有一个很有名的哦，叫段永平，我非常喜欢他。他讲过一句话，呃，我我觉得其实就是呃，对我的启发很深。他说：“我们要先搞清楚你是要投机还是投资。如果你是投机，就是赌嘛、嗯，那其实都不用讲了，你你爱赌什么就赌什么，<笑>你开心就好、啊、那如果要投资，哦，那就不一样了，对不对？你怎么可能不看一个公司的基本面就投资呢？对不对？那这你不如去赌场好了嘛，这样。”那我想今天呃，关于价值投资，我们大概有一个初步的了解。那今天就讲到这边，我是 Tony， 我是 y a n 好，拜拜，拜拜。如果喜欢我们的频道，请分享，并可以到 FB 发了我们靠背股侠的粉丝专业，期待在上面跟大家进行更多的互动。如果您是使用 Apple Podcast 收听的话呢，也请留给我们五星的评价，谢谢大家。